Okay, der Jochen hat den Mund voll. Also da, ich halt wo. Die Anmoderation. Hier ist der Mund voll Podcast. <lacht> oh, Mann. Warte, ich kann noch außen so bürgen, dann können wir loslegen. Ah, long time no see, my friend. Übel. Was war los so? Alter, äh, hm. ziemlich viel. Warte, 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 warte. Erstmal sagen wir ganz dick, sorry, dass wir euch haben so lange warten lassen. Alle das unsere tut beiden uns Fans. Auch richtig leid. Die zwei kennt. saßen bestimmt vor Spotify oder vor iTunes, haben ständig aktualisiert. Es oh muss Mann, doch jetzt irgendwann mal der so Podcast traurig. von den beiden kommen. Das muss doch. Und ähm, also wir hoffen, es geht euch gut und ihr habt uns nicht zu sehr vermisst. Aber the boys are back and we are looking for trouble. Machst du unser Intro, bitte? Ja. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Uhu, also the boys are back. The boys. <lacht> <lacht> ah. Fucking Dropkick Murphys, Alter. Ja, wir haben dummerweise, weil wir auch Podcast-Anfänger noch sind, sind wir immer noch, ne? Wir sind immer noch ja, Anfänger. aber wir haben, wir haben was gelernt. Wir haben gelernt, dass man vielleicht seine Tourpläne abgleichen muss mit den Produktionszeiten eines Podcasts und es war mir verschuldet, dass, äh, dass, dass wir jetzt die letzten zwei Wochen nichts gemacht haben, weil ich äh, unterwegs war. Erst war ich in der Schweiz und dann war ich in Bayern auf Tour und da hätte man ja einfach mal ein bisschen was vorproduzieren können. Ja, das machen wir jetzt, ja. Und deswegen werden wir in Zukunft vielleicht unsere Tourpläne ein bisschen besser matchen und gucken, dass wir dann äh, die Produktionszeiten einhalten, sodass ihr ständig in den Genuss von unserem <lacht> geistigen Ergüssen im Internet kommt. <lacht> Oh, oh, ich muss ein bisschen Kaffee, aufpassen. Alter. Meine Freundin sagt immer, wenn ich mit dir zusammen bin und mir den Podcast aufzeichnen, dann ziehe ich mich runter auf dein jugendliches Niveau mit der Assi-Sprache. Ehrlich? Ja, weil ich würde dann immer so ein bisschen so, so mehr so reden wie du. Und das wäre ja eigentlich die Art, wie ich rede. Ich, ja, ich drücke mich ja eigentlich ein bisschen intelligenter aus, gewählter aus. Soll das jetzt heißen, dass, dass ich nicht intelligent bin? Nein, das heißt es mit Sicherheit nicht. Das heißt nur, dass du eine jugendlichere Sprache hast, weil du halt auch zehn Jahre jünger bist als ich. Und deswegen so Sachen sagt wie, wie, wie fucking shit oder so. Das sagen die Kids ja heute. Oder YOLO. Wir müssen es eigentlich so Jugendsprache sprechen. So YOLO und... YOLO ist doch schon wieder völlig out. Und das ist mittlerweile mehr so meine Generation, ne? Ja, schon. Ja, stimmt. Hast du auch wieder recht. Ja, aber es ist eine interessante Theorie. YOLO, YOLO sag ich, äh, sagen, glaube ich, nur noch verzweifelte Stiefväter, die versuchen, mit dem 14-jährigen Stiefsohn zu connecten. Und der sagt dann, <lacht> alter Kapitän, was? <lacht> Memento Mori, alter Mann. Memento Mori, alter <lacht> Aber, aber das ist eine interessante Sache. Stimmt das vielleicht wirklich? Passt man sich irgendwann an? Meine Freundin, pass auf, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Öffentlichkeit sagen sollte. Obwohl, doch, kann ich machen. Ich kriege den Ärger, nicht du. Ich komme komm von der Tour nach Hause und meine Freundin sitzt da und macht so Dokus am Handy. Und sagt, mhm. Sie macht jetzt wieder so Dokus seit ein paar Tagen, um ihr Gehirn zu trainieren. Und es ist krass, wie viel mehr sie sich merken kann, seit sie so Dokus macht. Ja, cool. Und gestern Abend hat sie ihre Sodokus nicht gelöst gekriegt und dann die Theorie aufgestellt, dass sie in meiner Gegenwart dümmer wird. <lacht> und ich weiß nicht, ob das ein Diss war oder ein Kompliment. Ich glaube, dass sie das einfach dann auf dich outsourst. Ja, vielleicht. Kannst du das, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du findest deine Sonnenbrille nicht oder sowas. Ja. Suchst überall die fucking Sonnenbrille. Ja. Sagst, hast du meine Sonnenbrille genommen? Es sind dann immer zuerst die anderen. Ja. 
bevor man bei sich selber sucht. Und dann merkst du, aha, die Sonnenbrille, äh, die lag doch schon seit zwei Jahren unter dem Bett. Wieso habe ich da nicht nachgeschaut? Ach so, naja, sie meinte, ich habe gemeint, das ist doch Quatsch, sowas. Da meinte sie, nee, es gibt da eine Studie drüber mit Fliegen, dass weibliche Fliegen, die vorher intelligent sind, dümmer werden, wenn dumme Fliegen mit denen in Kontakt kommen, dumme männliche Fliegen mit denen in Kontakt kommen. Da meine ich, ja, ja, aber, aber ich, geht es so schnell? Ja, anscheinend ja schon. Also wenn du eine Fliege bist und nur einen Tag zu leben hast, dann geht es wahrscheinlich ziemlich zackig, aber es ja, ist ja nicht so, dass deine Freundin dümmer wird, sobald er den Raum betritt. Aber hoffe ich. Na doch, anscheinend ja schon, weil <lacht> einen, Tag vorher, einen Tag vorher konnte sie das Sudoku ja lösen. Das ist ja, das, ja, aber das es war Paradox. wahrscheinlich ein anderes Sudoku. Nein. Gibt es nicht auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade Natürlich, bei Sudoki? Sie, sie, sie spielt seit einer Woche den schwierigsten Schwierigkeitsgrad und hat die immer wieder problemlos gelöst und seit ich da bin, hängt sie da. Und Vielleicht ist da was dran. Andererseits, meine Theorie, meine Theorie ist halt einfach, dass ich so ein starkes Geborgenheitsgefühl ausstrahle, dass sie gar nicht mehr gar so nicht mehr viel braucht. über irgendwas nachdenken muss, weil der, der starke, tolle, intelligente Mann ist ja da. Der ist ja da, der kümmert sich, der macht das alles. Ich muss jetzt nicht nachdenken. Oh, das ist das Arrogantische, was du dein ganzes Leben jemals gehört <lacht> Ist auch ein bisschen sexistisch, ne? Eigentlich so, der starke Mann kümmert sich um das schwache Weibchen. Ja. 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 Das ist ein ganz schönes Arschloch, Jochen. <lacht> Nein, aber, aber die Theorie ist geil. Stell dir vor, du ziehst, vielleicht ziehe ich sie einfach nur auf mein dummes, plattes Niveau. So, ja, das so wie sein. du mich auf dein dummes, plattes Niveau in, in, in unserem Podcast hier anscheinend. Ja, es tut mir sehr leid, ich versuche mehr intelligenter zu sein. Ich war jetzt zwei Wochen ohne ich dich bin, auf In Zukunft Tour. bin ich mehr intelligenter. Oh, ja. Cool. Das finde find ich auch gut. Ich war jetzt zwei Wochen ohne dich auf Tour, ich war zwei Wochen ohne dich auf der Bühne und sag mal so, ab dem dritten Abend war mein Intelligenzlevel fast schon in Richtung Kabarett ausgeschlagen. Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Scheiße. Nee, das, ja. äh, das kann niemand wollen. Kaum nur noch Pimmelwitz. Es war plötzlich nur noch Merkel hier, Merkel da. <lacht> ich habe einen geilen zu Notre Dame gemacht, den ich auf der Bühne gerne mache. Oh, nämlich? Den ich, den ich aber nicht mehr lange machen kann, weil die Zeit dann vorbei ist. Ich hab, äh, kommt aber oh, überall schade. gut an. Ich muss mal gucken, weil ich gehe da auch länger. Kommt überall gut an. Ich, äh, ich sag so, ey, alle sind immer extremer, oder? Die Art, wie wir Ostern feiern, wird immer extremer. Früher gab es ein bisschen Schokolade, heute gibt es eine Playstation. Die Leute übertreiben auch das Osterfest. Ich meine, war echt ein bisschen übertrieben, das Osterfeuer in Paris. <lacht> immer ein geiler Lacher. Ja. Und dann stelle ich die These auf, dass es eigentlich ein warmer Abriss und Versicherungsbetrug war. Weil überleg mal, wie viele Spenden da jetzt reinkamen. Eine Milliarde Spenden für eine abgebrannte Kirche in Paris. Ich bin in Köln heute. <lacht> Soll ich da was machen? Ja, das wird auf jeden Fall ein Abriss. Ne? Gehört der Kölner Dom eigentlich der Kirche oder gehört er auch dem Staat? Boah. Weil Notre Wahrscheinlich Dame? gehört er dem Papst oder so. Den Geißens. Ja. <lacht> Robert! <lacht> das Carmen wollte Dom, was soll ich machen? Dom und Dömer. Ich war eher für einen Jetski. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch, wusstest du, dass Notre Dame gar nicht katholisch, also der Kirche gehört, sondern dem Staat? Nö. Das ist ein bisschen übertrieben mit ihrem Rabatz. Mir fällt nur immer auf, ich muss so langsam, ich muss echt mal aus der Kirche aussteigen. Ja, bezahlt. Mir ist, mir ist meine, mein angeborener Katholizismus so egal. Aber du zahlst fleißig an der Kirchensteuer. Ich, nee, ich bin ja Student, deswegen ja. Und du musst an dem, an dem Tag, wo ich Kirchensteuer zahlen muss, ist der erste Gang, den ich mache, ja. zum äh, Bürgerbüro zu gehen und die, keine Ahnung, ich glaube 30 Euro in 30 die Hand Euro zu nehmen. Ja. Aber dann denke ich die ganze Zeit so, hey Mann, nee, für 30 Euro kann ich auch 
irgendwo sündigen gehen. Für 30 Euro könntest du sündigen gehen und noch ein Restgeld spenden an eine Sache, die dich wirklich interessiert. You know what ja. I mean? Ja, stimmt. Ich meine, die Kirche macht ja mit dem Geld auch gute Sachen, das darf man ja nicht abstreiten. Ne? Kondome kaufen für die Fahrer. <lacht> <lacht> Nein, die machen ja auch gute Sachen, das ist ja Fakt. Aber äh, man kann ja auch so sagen, ich spare die 30 Euro im Monat oder keine Ahnung, was du Kirchensteuer zahlst später mal. Aber bei mir, bei mir waren es irgendwann, ich glaube, fast 50 Euro Kirchensteuer pro Monat. Ui. Das heißt, ich habe mit einmal Kirchensteuer sparen schon die Austrittsgebühr drin gehabt damals. Ja, siehst du, und den, den berechnet sich es noch nicht. Es, ist das, es war eines der besten Amtserlebnisse, das ich je hatte, als ich aus der Kirche ausgetreten bin. Es war so spooky. Ja, wieso? Ich bin da zu diesem Amt, in Saarbrücken war das, bin zum Standesamt gesagt, ja, ihr will aus der Kirche austreten. Dann sagt die, jawohl, dann brauche ich ihren Ausweis. Dann hat die meinen Ausweis genommen, dann hat die sich Sachen notiert. Und dann meine sie, und jetzt müsste ich den Saal verlassen kurz. Sie ruft mich dann wieder rein. <lacht> Nur um zu checken, ob du vom Blitz getroffen wirst oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, was macht ihr jetzt? Dann saß ich wirklich bestimmt zehn Minuten auf dem Gang. Und habe gewartet, dass sie mich wieder reinruft. Und ich dachte, was macht die da drin jetzt? Also warum, erstens, warum muss ich den Raum verlassen? Wird jetzt mein Ausweis entweiht? <lacht> Wird irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein äh, heidnisches Ritual vollzogen? Irgendein Hamster geopfert? Wird, ja, ruft die jetzt im Vatikan an und sagt, ey, damals war es der Razzi, glaube ich. Razzi, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer. Was soll man machen? Was soll man machen? Wir können ja doch jetzt hier nicht einfach festnageln ja. im Wartezimmer. <lacht> Wir haben keine Kreuze mehr. <lacht> dann und dann wurde ich irgendwo wieder reingerufen. Also, jawohl, das war's. Dann muss ich unterschreiben. Und dann hatte ich meinen Ausweis wieder. Wahrscheinlich ein anderes Modell jetzt. Hm. Und durfte dann gehen. Und seitdem bin ich quasi kein Mitglied der Gemeinde mehr. Hab dann kurz darauf auch den Brief vom äh, Bischof bekommen, von der, von der äh, Diözese. War persönlich äh, beleidigt. Wo er sagt, das ist schade und dass aber der Weg zurück in Gottes Herde mir jederzeit wieder offen steht. <lacht> Und das ist gut zu wissen, so. Das ist echt gut zu wissen. Das ist ja das Tolle an. Ja, ja du kannst es halt bis zum Sterbebett abwarten. Ja. Und kurz bevor du drauf gehst, kannst du sagen, äh, Edgy Bad, ich glaube es jetzt sicherheitshalber mal doch. Das wäre geil, wenn man so, so, eine, so, eine, so eine kurze Nahtoderfahrung hat und kurz sieht, was los ist und dann zurückkommt und nochmal schnell unterschreibt, da wo, <lacht> da, wo es sich lohnt. Ja, aber das wäre ja dann quasi, das ist ja nicht der Sinn vom Glauben, lieber naja, Jochen. Stimmt, Glauben. Aber nee, Religion, dieses Fuck it. Nein. Religion, nein. <lacht> das war ein catchy Button. Jetzt, lasst euch das gesagt sein. Religion, nein, danke. Religion ist was für schwache Menschen, die ihr so dokulig gelöst kriegen. <lacht> es kann nicht mehr an mir liegen, es ist eine höhere Macht. Immer wenn ein Pfarrer mit im Raum ist, habe ich das Gefühl, ich bin dümmer. Davon man würde dann immediately würde man wechseln. So, egal, in, in dem Moment, wo du mit einem super intelligenten Menschen zu tun hast, wirst du automatisch intelligenter. Und immer wenn du es mit einem Dummen zu tun hast, wirst du dümmer. Da hätte ja, man, man wahrscheinlich ja schon so sein Niveau immer ein bisschen an. Insofern tr trifft es mich auch ein klein wenig. <lacht> Na, es, geht, also, es geht ja um die Sprache bei uns, nicht um die Intelligenz. Ja. Du hast ja doch auch äh, die Fähigkeit aus deinem Kopf was rauszuholen. <lacht> Und wenn es nur ein Popel ist. Ja, oder ein bisschen Schafskäseböring. <lacht> aus den Zahnzwischenräumen. Aber ich will das mal bei Auge behalten, ob das wirklich so ist, dass ich hier mich verbal an dich angleiche. Und warum das nicht umgekehrt ist? Warum wirst du Ich glaube, mein Sprachniveau ist, seit wir uns letztes Mal gesehen haben, ein bisschen gestiegen. Weil? Weil meine Freundin redet nicht so. Und, äh, weiß nicht, ich benutze jetzt 
in regelmäßigen Abständen Genitive. Nicht wahr? Ich habe neulich zu meiner... Ich, <lacht> da waren wir jetzt am Montag bei, bei meiner Mutter und in Österreich, sorry, da ist halt Dativ. Ähm, Jochen sein... Was weiß ich, niemand würde sagen Jochens Käseböreck oder so. Ja. Und dann habe ich gefragt, wessen, keine Ahnung, wessen Handy liegt hier oder sowas. Und ich habe, glaube ich, so ein bisschen... Das Vielleicht Dorf verstört. Die haben schon so einen Schalter auf und aufgebaut. <lacht> so er ist vom Teufel besessen. Hol den Exorzisten, der Matthias. Er spricht Matthias. in fremden Zungen. <lacht> Genitiv verpiss dich. <lacht> Niemand vermisst dich. Die Anti-Genitiv. Nee, aber ich hätte, ich hätte mich nicht gewundert, wenn meine Mutter sowas gesagt hätte wie, oh, der Herr Doktor oder irgendwie ja. sowas. Keine Ahnung. Ich hatte das auch, als ich bei meiner Oma war und <lacht> schon lange in... Ähm, in Nürnberg gewohnt habe und ich habe dann halt Hochdeutsch geredet, weil man mich sonst außerhalb des Saarlandes mit meinem Dialekt halt nicht versteht. Oh, das fällt mir bei, du bist wirklich ein Sprachchameleon, weil sobald wir das Jules Verne in Saarbrücken betreten, redest du, <lacht> wie ich dich noch nie habe reden hören, Alter. Da ist halt echt gleich sofort wieder Saarland-Modus. Ach so, ja, im Saarland, ja, 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 klar. Das sind, und wenn ich auch mit meiner Mutter telefoniere. Machst du das dann, um mehr mit dem Veranstalter zu bonden? Oder? Nee, weil ich dann einfach auch so reden kann, wie ich ja, wie, wie, wie ich gewohnt bin. Also, was heißt gewohnt bin? Ich muss jetzt nicht in dem Moment, wo ich so rede, mich groß verstellen. Das ja. ist, ist, ist für, für mich fühlt sich sogar der Dialekt mittlerweile unnatürlicher an, oft. Ja. Vor allem, wenn ich ihn außerhalb des Saarlandes spreche, sobald ich am Telefon mit einem Kumpel telefoniere aus dem Saarland oder so und dann anfange saarländisch zu reden, dann ist dann um drumherum, alle Leute gucken dann und denken, er spricht in Zungen, scheit auf. <lacht> Wir haben ja halt schon einen sehr speziellen Dialekt im Saarland, das ist ja schon so, ne? man weiß ja nie, ist es ja. Dialekt oder Schlaganfall, das ist... <lacht> Lässt sich ja nicht vermeiden. Aber ein sehr schöner Dialekt auch. Ja, ja das, was ich verstehe, äh, also kommt klingt dir, gut. Das, das, was, was ist das Kurfälzisch, was du Ich habe keine scheiß Ahnung. Es ist, doch schon, ist doch schon sehr ähnlich. Es ist badisch schon, angehaucht. Kommt schon ähnlich dem Saarländischen. Ein bisschen gesungener. Das Badische ist ein bisschen gesungener. Das ist, das ist wirklich krass. Der Vergleich Mannheim-Karlsruhe. Es ist ja schon relativ ähnlich. Es ist halt mit Isch und Hosch und bla. Aber die Satzmelodie in Karlsruhe, und das gewöhnt man sich auch relativ schnell an. Wenn, wenn ich drei Tage in Karlsruhe bin, dann rede ich manchmal auch so irgendwie so komisch. Die haben eine ganz andere Satzmelodie. Die ja. können sie noch nicht mal richtig nachmachen. Aber grad. ich finde es voll spannend. Ich finde eigentlich schade, dass Dialekte aussterben. Dialekte sind eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja. Also. Ich halt witziger. Ich finde es oft echt witziger. Ja. Die, die Wörter. Ich würde ja. gerne einmal ein Set spielen, so richtig auf Österreicherisch. Wo du dann so Sachen sagen kannst wie Alter Schlappe oder so. Alter Schlappe, sagt Alter ich. Schlappe, ist das ein Oschi, Alter? Was ist denn das für ein Olverer Dinger? Hast du mal angeguckt? Was ein Aparillo, Alter? Das ist so richtig, es gibt so schöne Wörter. Also ich, hab mal ich kann dich nicht in Berlin auf ein Open Mic st äh stellen und sagen, du bist ein Aparillo. Was, was ist überhaupt ein... Aparillo, Apparat. Ja, schon. Also das kennt man. Okay, vielleicht brauche ich mehr aparillo jokes Du musst noch tiefer in die äh, Materie des Österreicher Blatt eindringen. <lacht> und dann wirst du der erste berühmte Österreicher Comedian, der in Österreicher Blatt nur in Österreich auftritt. Bei Rolf Miller zum Beispiel, ich bepiss mich, wenn ich den Typ sehe, wenn er so redet. Weil es einfach klingt wie, keine Ahnung, früher am beim Grillfest beim Opa oder Aber so. hat der es nicht auch ein bisschen angepasst? So an den deutschlandweiten weites Publikum? Schätze schon. Das ist der, der immer auf dem Stuhl sitzt, die Beine so, yeah. man's, man's spreading mir so breit. Hä? Ja. <lacht> Wo ich? 
So der, ne? Ey, da könnte ich mich alles echt wegschmeißen. Schön. Also, äh, was ist eigentlich genau passiert in den letzten zwei Wochen bei dir so? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich glaube, wir können heute eine Doppelfolge aufzeichnen. Ja, machen wir auch. Ähm, was ist bei mir passiert? Ich war. Ich bin jetzt, ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt in der Pflege tätig, weil mein. Der Meniskus meines Mitbewohners, Genitiv, <lacht> hat sich irgendwie verabschiedet. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Pflegemodus teilweise. Gehst du jeden Tag baden und... Nee, aber das ist echt äh, ein Problem. <lacht> Wir sparen viel Wasser, dafür riecht es unangenehmer in der Wohnung. Jetzt nee, ist die Tür äh, auch heute zu ins Fenster auf. Ja. <lacht> nee, das hat mehr was mit Sound zu tun. Aber ja, dann habe ich den im Krankenhaus abgeholt, <lacht> um ihn wieder hierher zu fahren. Und sein Bein ist halt steif in so einer Schiene. Ah, shit. Und ich komme da halt an mit meinem VW Lupo. <lacht> Fahr durch den, äh, durch den, keine Ahnung, ich sag's einfach, durch den Krüppel-Drive-In, weil <lacht> da Leute mit Rollator und so und du musst halt da die Leute abholen, kannst da, gibt's einen extra Abholzirkel. So ein bisschen wie beim Smallland in Ikea. Ja, ey, ohne Scheiß, das war Lauter so Typen, die nicht richtig laufen können, werden abgeholt. <lacht> ich dachte, da kommt gleich ein Fenster und ich muss meine Bestellung aufgeben und sagen, hier, ich hätte gern den... Meniskus, äh, den Mac-Meniskus. Meniskus. <lacht> Menü. Cola und Getränk. <lacht> ein ein Meniskusmenü to go. XL bitte. Ja, da musst du aber auf dem Rücksitz sitzen und ich muss den vorderen Sitz umklappen und dann lag da halt so in meinem Auto. So ein bisschen wie bei Police Academy, wo Hightower den Vordersitz rausreißt und dann vom Hintersitz aus das Auto fährt. <lacht> ja, Mann. <lacht> genau das habe ich aber auch gesagt. Äh, ja, aber das Coole ist, ich darf jetzt, also mein Gehalt ist quasi seine Pfandflaschen. Davon darf ich dann immer mir noch was Süßes im Netto mitnehmen. Ist ja so. mega. Nee, also du gehst für ihn einkaufen, du machst, äh, machst ihm die Wäsche, machst ihn sauber, putzt ihm den Popo ab. <lacht> was man halt so macht als, als, als Pflegekraft. Ja, klar. Schön. Volle Programm. Und ich glaube, ich mache einen besseren Job als die Schwester, die er hatte. Ich glaube, der hatte äh, Beef im Krankenhaus, vier Bettzimmer halt. Und er brauchte einen Rollstuhl. Und als ich da war, <lacht> kam er die Schwester rein und wollte seinen Rollstuhl wegnehmen. Und das hat er nicht angesehen. Und irgendwann so, nee, das ist mein Rollstuhl, den hat meine Tante mir extra hierher gebracht, das ist mir jetzt scheißegal. Und ich saß so daneben und so, oh shit. Also hat die, die ihn will... gekauft, die Tante, oder hat die ihn im Krankenhaus besorgt? Die hat ihn im Krankenhaus von einer anderen Station anscheinend irgendwie geholt, ah. weil es in der Station, wo er lag, keine gab oder whatever. Aber dann war so, das ist mein Tor zur Welt, nimm es mir nicht weg. So halt. <lacht> ja, schon shitty, Alter. Das, wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt nicht rumlaufen, Mhm. Ganz schön kacke, Alter. Ja, vor allem, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, weil ich muss ja dann auch los und arbeiten, ne? Also diese ganze Tourerei ist dann ja echt essig. Also du ja. wirst dann vielleicht mit Rollstuhl oder, oder mit Krücken, aber das ist ja voll lame. Also du brauchst dann irgendwie einen Fahrer oder so. Gut, ich, gut, ich weiß jetzt, dass du in der Pflege schon versiert bist, wenn man was isst, dann <lacht> <lacht> machst du einen Buffy bei mir. Also ein paar Moves habe ich echt. Ich kann ziemlich gut Leute von Rollstühlen in Autos buxieren und umgekehrt. Solange sie kleiner sind als wie du. Ja. Ich habe jetzt als wie gesagt, weil ich weiß, dass du als äh, jetzt neuer Deutsch-Experte es mir ankreiden würdest, <lacht> wenn ich das Falsche sage. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen. Einfach beides sagen. Ja. Einfach beides sagen. <lacht> das wäre eigentlich ein geiler Move, wenn man in der, in, in der Deutschprüfung einfach, wenn man sich nicht sicher ist, einfach beide Versionen hinschreibt. Ja. Und dann 
kriegt man zwar auch noch einen Punktabzug, aber nur einen halben, weil es ist ja halb richtig. <lacht> aber Comedy-mäßig viel unterwegs gewesen. Lass uns mal ein bisschen nerden über unseren Job. Ich hatte mein erstes Set auf Englisch vorgestern. Wie lief's? Drei Minuten. Ja? Und drei harte Minuten oder drei gute Minuten? Ey, war okay. War echt okay. Also, ich habe dann nur gemerkt, okay, wenn ich meinen ich pinkel in eine Flasche-Joke nicht so richtig übersetzt bekommen, on the fly. Ja. Ich will eigentlich die Fleischkonsumnummer noch spielen. Dann habe ich die halt einfach nicht gemacht. Und dadurch, dass mir ziemlich viel weggefallen ist. Also es waren fünf Minuten angesetzt. Wenn es läuft, macht zehn, war die Ansage. Und nach drei hast du aufgehört? Nee, nach drei war ich halt mit meinem Set schon fertig, weil ich auf Englisch irgendwie schneller durchkam. Beziehungsweise, ich war auch Opener. Das war ein bisschen sketchy. Ich war nicht angesagt und ich war Opener. Wow. Das heißt, ich wollte auch die Leute nicht so jetzt äh, belästigen mit meinem jungfräulichen Englisch-Set. Aber je näher ich an die Location kam, desto dümmer kam mir die Idee vor, das überhaupt auf Englisch zu machen. Ja. Das ist, hä? Ist das jetzt hier Comedy-Fasching oder was? Weißt du, was du meinst? <lacht> Warum war... Äh, dann hätte ich mich echt... Ich habe das so... Das war für mich so selbstverständlich. Okay, irgendwann kommt der Punkt im Leben eines Comedians. Wo da spielt er ein Set auf Englisch. Und dann weil ich eine so internationale Karriere anstrebe. anstrebe. Ich habe mich schon gesehen, wie ich im Comedy-Seller kill, weißt du? So. <lacht> <lacht> und alle danach kommen, die ganzen Großen sagen, hey, Matthias. Ja, aber ein paar Punchlines haben äh, gut funktioniert. Hast du dein deutsches Set in Englisch übersetzt oder hast du was Neues gemacht? Nee, ich habe übersetzt. Ich habe gedacht, ich mache die Nummer, wo ich halt viel Act-Out mit drin habe oder wo das... Bild so klar ist, dass man es auf jeden Fall auch mit Händen und Füßen versteht, auf was ich hinaus will. Deswegen habe ich halt die Flaschennummer gespielt, ja. weil ich halt auf dem Boden lege und dieses und so. Aber ich habe das auch mal gemacht. In Berlin gibt es ja super viele englische Open Mics und dann habe ich irgendwie auch, als ich noch in Berlin gewohnt habe, gedacht, so ein bisschen auf Englisch, kann ja nichts schaden. So. Ja. Vielleicht dann auch äh, weiter touren als nur in Deutschland. Ich war ja auch in Paris schon äh, gebucht mit, mit, mit einer Mixshow auf Englisch. Ich habe das gemacht, aufgrund des Videos, das ich damals in Berlin bei nach zwei, drei englischen Open Mics halt irgendwie hatte. Und es war äh, ganz spannend. Aber ich habe auch erst meine deutsche Nummer übersetzt ins Englische, deswegen frage ich. Ne? Und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine neue Nummer zu schreiben auf Englisch. Und die hat auf den englischen Shows super funktioniert. Ja. Und die konnte ich auch ins Deutsche zurück übersetzen. Und bei den deutschen Shows hat die auch funktioniert. Ja, das ist geil. So, das ist halt also das war der Synergieeffekt, den ja. ich mir auch erhofft habe davon. Also irgendwie ist es einfacher, auf Englisch zu schreiben und auf Deutsch zu ins Deutsche zu übersetzen, als umgekehrt. Also von daher meine Frage, ob du übersetzt hast oder ob du neu geschrieben hast. Nee, ich habe halt ein paar Punchlines angepasst. Mir ist dann bei Ich war mir unsicher, welches Bit ich machen soll. Und bin dann halt alle mal so im Kopf durchgegangen. Und mir sind bei vielen Sachen dann englische Punchlines eingefallen, wo ich die Witze halt irgendwie anders angleichen muss. Jetzt diese, der Joke mit der Kröte zum Beispiel. Yeah. Also ich nenne meine, wir haben uns Spitznamen gegeben, meine Freundin und ich. Ich nenne sie Kröte, weil sie so viel kifft, dass ich jedes Mal high werde, wenn ich sie leck. Aber auf Englisch sagst du ja nicht to lick pussy, sondern yeah. to eat pussy. Yeah. Also ich gedacht, okay, wenn ich den auf Englisch mache, dann muss ich sagen, I call my girlfriend Mushroom, yeah. because I get high every time I eat her. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Solche Sachen halt. Also es war irgendwie ein ganz nettes Rätsel. Interessant fand ich auch damals, dass ich, äh, was hatte ich denn damals noch für Nummern gehabt? Äh, ich habe dann zum Beispiel äh, in meinem damaligen deutschen Set eine Nummer gehabt, wo ich über Kick und so rede und, und solche deutschen Sachen, so deutsche, deutsche Sprichworte und so, die man im Englischen halt einfach nicht hat, ne? die man nicht kennt. Ja. Und dann habe ich irgendwie so auch so, wie es halt auch so ist, nicht zwei Wochen vorher mich damit beschäftigt, sondern so zwei Tage vorher mal überlegt, wie das so klingen könnte auf Englisch. Und dann gemerkt, ey, das sind ja alles Sprichworte, die kann, kann ich gar nicht bringen. Alex, du hast eine Dreiviertelstunde äh, 
im Bad auf dem Klo und habe Wörter gegoogelt wie... Ja. Also so, dann so dumme Sachen, wo ich gedacht habe, was heißt denn WG auf Englisch? Ja. Yeah. Was zur Hölle heißt WG auf Englisch? Da ich geguckt, dann heißt halt Commune. Ja. Yeah. Und dachte ich so, okay, aber ich wohne ja nicht in der Kommune. Ja, das ist auch irgendwie ein falsches... Dann wäre es quasi dein Flatmate. Bild. Deine Flatmates. Ja. Du müsstest über die Person reden und nicht über den Raum an sich. Ja, aber wenn du Roommates sagst, dann klingt das auch irgendwie, als wäre ich im College und wir würden uns ein Zimmer teilen oder so. Yeah. Das ist irgendwie nicht so... Also das ist meine Assoziation mit dem Wort Roommate halt. Ja, aber es ist irgendwie ja. ganz spannend, mal auf einer anderen Sprache Stand-up zu machen, weil es tatsächlich <lacht> nochmal so ein bisschen die, 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 die Schleusen öffnet und das deutsche Set auch erstaunlicherweise besser macht, finde ja. ich. Also irgendwie ja, kann ich jetzt nicht Ich hatte halt nur die drei Minuten dann, aber... Ja. Aber willst du nochmal weitermachen auf Ahnung. Englisch? Irgendwie? Ich würde es schon gerne nochmal machen. Ich habe dann nur die anderen Comedians kamen nach mir. Ach, okay, Alter, das ist ein ganz anderes Ballgame. Naja, klar. Klar, aber die... Äh, also der eine äh, spricht auch fließend Deutsch, Fabian, ich weiß leider den Nachnamen nicht mehr, der hat gekillt auf Englisch, akzentfrei gelabert, Stefan mega ist auf Bühnenpräsenz, Alter, also das war ultra nice. Stefan Danziger habe ich bei der englischen Show im Quatsch Comedy Club mal gesehen und der hat original richtig gut gekillt. Es gibt ja die, die, die Quatsch auf Englisch Show Aha. und da ist immer äh, Spotlight Berlin, ist immer ein Stand-Upper aus Berlin dabei und das war an dem Abend Stefan Danziger und der hat halt ultra gekillt. Ja, der Alex Ubertorf war auch, da hat er moderiert. Ja. Hat halt Crowdwork gemacht. Ich so, ey, mega, wie sicher du dir in der Sprache bist, dass du es schaffst, auf Englisch ja. äh, spontan, off the cuff Leute zum Lachen zu bringen. Andererseits habe ich auch englischsprachige Freunde, wenn ich mit denen so irgendwie mich unterhalte, fallen mir auch Jokes ein. Ich habe nur irgendwie so einen heiden Respekt davor. Es ist halt ja. wirklich was völlig anderes, auf die Bühne zu gehen in einer Sprache, in der du nicht so sicher bist wie die Sprache, die du halt seit Geburt sprichst. Das Krasse ist halt in Semesterferien zum Beispiel, höre ich an einem durchschnittlichen Tag mehr Englisch als Deutsch. Also da träume ich dann manchmal auch auf Englisch, weil ich einfach, keine Ahnung, alle, jede Musik, die ich konsumiere, ist Englisch, alle Podcasts, die ich höre, sind auf Englisch, die ganze Stand-Up-Scheiße, die ich mir reinziehe, ist auf Englisch. Wenn ich keine externe Beschäftigung habe mit deutschsprachigen Leuten, ist eigentlich meine Hauptsprache, die ich konsumiere so oder rezipiere, um mal das Sprachniveau ein bisschen anzuheben, ist halt Englisch. ja. Aber man spricht es halt nicht so oft. Ja, ja. Deswegen habe ich, äh, ich habe mal irgendwo gehört, äh, das heißt gehört, das ist auch wirklich so, dass wenn du ein bisschen betrunken bist, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, jedenfalls wird deine Fremdsprache halt besser, weil irgendeine Barriere im Kopf nicht so massiv ist. Die Hemmschwelle ist geringer. Massiv ist. Die Sprache ist ja, muss ja genutzt und angewandt werden. Und ich glaube, wenn du die, die Hemmung nicht hast, sie zu benutzen und beim Benutzen Fehler zu machen, bist du automatisch mehr im Flow. Ja. So geht es mir mit Spanisch nicht. Ich lerne Spanisch hier und da. Also jetzt, da das Kind da ist, komme ich nicht mehr dazu. Aber vorher habe ich wirklich jeden Tag 20 Minuten meine Hausaufgaben gemacht und konnte sehr schnell relativ solide mir einen Wortschatz aneignen mhm. und habe dann äh, auch den anwenden können im Urlaub immer mal wieder. Und sobald man eine Sprache aber nicht mehr be bewusst benutzt, ist sie ja irgendwann, wird sie verkümmert sie, wie so eine Pflanze. Ja. Und ich glaub, wenn man mein Französisch und Italienisch ja. ist im Arsch, Alter. Aber sobald man, sobald man vielleicht betrunken ist, geht die Hemmschwelle runter, sich zu blamieren, in allen Bereichen ja. und auch halt im Sprachbereich. Ne? Ja, schon. Eigentlich, kann, eigentlich müsste man immer nur betrunken sein. Ich kenne halt auch echt Leute, ab einem gewissen Pegel reden, die dann einfach, fangen die einfach an, Englisch zu reden. Ja. Obwohl es keine Native Speaker ja. sind oder so. Die, die labern dann halt einfach Englisch. Ja. Wir können ja mal in Berlin, wenn wir mal irgendwie äh, eine Zeit lang in Berlin sind und die Zeit auch haben, können wir mal die englischen Stages abklappern und dann noch ein bisschen mal rummachen. Ich habe irgendwann ich gedacht... Bock drauf. Ich mache das halt, ne? das mache ich halt weiter und irgendwann spiele ich halt dann auch Shows in England und in Frankreich. Und hatte dann ja auch mit diesem Video, das ich damals bei Cosmic Comedy, glaube ich, war es in Berlin gemacht habe, das teilte sieben Minuten waren. Ja. Hatte ich zwei Jobs in Paris für zehn Minuten in einer Comedy-Show, in dem gleichen Saal, in dem Louis C.K. dann jetzt vor kurzem das erste Mal wieder aufgetreten ist Ach, und, und geleakt wurde auch. 
Und nee, das war nicht in Frankreich. Aber, er war doch auch vorher, aber, er war, aber es wurde doch auch was aus Paris geleakt. Das habe ich nicht gehört. Ich meine, es war auch irgendwas in Paris. Ich weiß nur, dass er da anscheinend sich aufgehalten hat. Er hat dann in dem anderen Set, was geleakt wurde, auf jeden Fall über seine Frankreich-Erfahrung ja, gesprochen. Ja. Oder vielleicht war nur ein Artikel geschrieben, dass leider Lucy Kay in Paris Leider muss ich wirklich sagen, ist. leider sehr lustig, das Bit über... <lacht> ja, ich will es jetzt nicht nochmal ja. leaken, aber ja, der, der Part war auf jeden Fall ja, egal. sehr und, funny. Ja. Und dann hatte ich auch einen englischen bezahlten Job in Deutschland bei einer englischsprachigen Comedy-Show in Nürnberg. <lacht> Nürnberg ist so eine Region, wo viele Expats sind. Ne? Ja. Adidas, Puma, Siemens, viele Expats. Da gibt es eine englischsprachige Show. Die ist in Fürth immer ausverkauft, voll. Und den habe ich meine sieben Minuten geschickt von, ja. von Cosmic Comedy. Und dann haben die mich gebucht für, ich glaube, 200 Euro, 20 Minuten sollte ich machen. Ja, nice. So, und ich dachte so, ja, bis dahin habe ich 20 Minuten auf Englisch. <lacht> dann kam ich da an und dann haben die mich als fucking Headliner gesetzt. Oh shit. Und ich hatte null Experience. Ich hatte noch nie länger als sieben Minuten englischsprachige Comedy gemacht. <lacht> Und bin dann auf diese scheiß Bühne als Headliner. Weißt du, vor mir die Leute haben alle extrem gut gekillt. Und hatte dann echt einen guten Einstieg. Also die ersten sieben Minuten waren richtig geil. Und, yeah. und die restlichen 13 Minuten waren peinliches Gestammel. <lacht> Scheiße. Und danach habe ich mir gedacht, will ich das wirklich? Will ich wirklich jetzt auch noch auf Englisch mehr so viel, so viel, so viel Aufwand machen, wie ich es schon auf Deutsch mache? Und habe dann beschlossen, dass das Englische ein Hobby bleibt. Das heißt, wenn ich im Ausland bin und da gibt es einen Comedy-Club und die haben eine ja. Show, dass ich dann so fünf bis zehn Minuten mir irgendwie raufschaffe auf Englisch und immer wieder mal da mache, so aus ja. Spaß halt eben, einfach um zu gucken, wie ist das Publikum in anderen Ländern. Und ja, halt auch die Hobby. Grammatik, also ich glaube, du kannst auf Englisch auch wirklich besser Punchlines schreiben. Ja. Dass das Punchword am Ende sitzt und, und so weiter. Ja, das mag sein, aber... Also einfach, wie der Satzbau funktioniert. Im Deutschen nimmst du voll viel vorweg schon oft, weil du das Verb ans Ende setzt und dann müsste eigentlich das Substantiv kommen, dann hast du halt voll oft so... Ich habe die Theorie, dass es deshalb so viele äh, Scherzfragen-Jokes gibt auf Deutsch. Kann sein, ja. Weil dann das Punchwort ist dann halt einfach nur die Antwort auf eine gestellte Frage und du musst nicht irgendwie umständlich einen Satz konstruieren. Interessantes Thema, ne? Ja, schon. Ich würde mich mal interessieren, ob äh, Buchautoren auch sagen, manchmal schreibe ich einfach ein bisschen auf Englisch, weil das öffnet mein Brain für, für die Story oder für die Sätze. Weil ich mache das momentan tatsächlich immer wieder, wenn ich neue Sachen schreibe, fange ich manchmal auch an, darauf, äh, darüber auf Englisch nachzudenken und komme dann plötzlich zu ganz anderen Ergebnissen, ja, die ich voll, im Deutschen ey. aber benutzen kann. Es ist auch so, dass du irgendwie, wenn du eine Fremdsprache sprichst, bist du auch ein bisschen eine andere Version von dir selber, als wenn du deine Muttersprache sprichst. Ja. Also das macht auch ein bisschen was mit, deinem, mit deiner Persönlichkeit. Das ist eine andere Attitude und Personality, je nachdem. Es ist so ein bisschen, als würde man sich von außen beobachten bei dem ganzen Voll, Zeit. Alter. Wenn ich Italienisch rede, bin ich auch ein bisschen... Du kannst Italienisch? Un poquito. Un poquito. <lacht> Lambrusco, Spaghetti, Carbonara. Nee, Italienisch lief echt ganz gut bei mir in der Schule. Und dann habe ich es halt... Ich habe es halt nie gebraucht. Und jetzt weiß ich halt, wie man Gnocchi ausspricht. Und was Occhiali dal Sole sind. Und ich kann mir ein Gelato bestellen. Aber wenn... Also, if you don't use it, you... Lose it. Was auch immer das englische Wort für verlieren ist. Lose it. <lacht> ah, das war der Gag. Sorry. Ah, ah, ah Meta-Jokes. Ah. Ich hab's verrafft. Punchlines am laufenden Meta. Ah. Ah. Gut, dann sagen wir jetzt zum Abschied leise Arrivederci. Und goodbye. Ciao, Bella. Au revoir. Tschüss mit Ö. Bye, bye. Ciao, was, heißt, Kakao. Was, was heißt Tschüss auf Latein? Ich hab nie Latein. <lacht> Latein ist eine tote Sprache. 
Also ich gut. Beschäftigt. Alle, alle gut. Was heißt das auf Österreich? <lacht> Österreichisch? <lacht> Sympathisches Volk ist Österreicher. Nee, Allermol eigentlich. Allermol. Alla. Im Saarland sagt man alle dann. Nö. Alle. Zieh mal uns, nächstes Mal. Alle komm, gut. Komm, Spielerin, mach schon noch unser Auto, weil. Ajo, das Tor war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Mit Matthias Hayes. Und der andere Typ, das war der Jochen Pragen. Zur Sicherheit nochmal für den Tobi Cap, das ist die Stimme von Matthias Hayes. Ja. Und das hier, was du jetzt hörst, ist die Stimme vom Jochen. Ja, jetzt ist er ganz verwirrt. <lacht> <lacht> Ciao, bis nächstes Mal. Arrivederci.